0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Kunst und Horst. Mein Name ist Daniela Ishorst und ich möchte euch heute etwas über das Stück Das Spiel ist aus am Deutschen Theater erzählen. Das Spiel ist aus ist nach einem Buch von Jean-Paul Sartre und ist in der Regie von Jette Steckel am Deutschen Theater zu sehen. Premiere war bereits im März 2014. Ich war den Abend nicht allein im Theater, sondern zusammen mit Ulrike Kretzmer vom Exponiert-Podcast und ich hätte sie auch ganz gerne eingeladen, das hat aber zeitlich leider nicht gepasst. Ich habe sie gebeten, einen Audiokommentar einzusprechen, was sie auch gemacht hat, denn wir beide nehmen völlig unterschiedliche Positionen ein. Das ist uns schon nach dem Stück und mir schon während dem Stück aufgefallen. Bevor ich und Ulrike euch aber erzählen, wie wir den Abend empfunden haben, möchte ich euch kurz eine kleine Zusammenfassung von Das Spiel ist ausgeben. »Das Spiel des aus« ist ein Drehbuch, das 1947 erschienen ist, geschrieben von Jean-Paul Sartre. Es spielt in einem imaginären faschistischen Staat. Es geht um Yves und Pierre, die beide die Hauptrolle auch in diesem Stück haben, und um deren Tod. Yves wird von ihrem Mann vergiftet. Pierre, der ein, eine, in einer Untergrundbewegung ist und einen Aufstand geplant hat, wird von einem Spitzel erschossen. Beide treffen sich in der Welt der Toten zum ersten Mal. Dort verlieben sie sich relativ schnell ineinander, leiden aber auch, denn beide können in die Welt der Lebenden blicken, aber sie, die Lebenden, können die beiden nicht sehen. Nun beobachten die beiden, wie das Leben ohne sie weitergeht. Yves sieht, wie ihr Mann jetzt ihre Schwester verführt und mit ihr eine Beziehung eingehen möchte. Und Pierre erfährt, dass sein Aufstand, den er seit Jahren mit seinen Genossen und Genossinnen geplant hat, verraten worden ist. Dieser Aufstand soll am nächsten Tag stattfinden und die Regierung in diesem Staat weiß bereits über den Aufstand Bescheid und über den Anschlag und hat sich dementsprechend vorbereitet. In der Welt der Toten verlieben sich Yves und Pierre ineinander, völlig kopflos, sind sich aber im Leben nie begegnet. Und genau das ist ihre Chance, denn laut Unterlagen wären die beiden im Leben eigentlich füreinander bestimmt, wär, wär, wär bestimmt gewesen. So. Die beiden wären füreinander bestimmt gewesen, haben sich aber aufgrund eines Fehlers nie getroffen. Und weil dieser Fehler jetzt nun mal passiert ist, bekommen sie noch einmal die Chance, 24 Stunden in die Welt zurückzukehren. Dort müssen sie allerdings, es schaffen sich in den 24 Stunden, sich ihre Liebe und ihr uneingeschränktes Vertrauen zu schenken. Beide nehmen das an und sagen, ja, das schaffen wir, das bekommen wir hin. Und man weiß aber nicht so genau, ob sie jetzt in die Welt der Lebenden zurückkehren, um eben sich die Liebe zu beweisen oder um nicht doch eher Einfluss auf das zu nehmen, was gerade ihrer Meinung nach in der Welt falsch läuft. Das ist grob das Stück. Ach so, und sie sterben am Ende beide wieder, weil sie es nicht schaffen. Also sie schaffen es nicht, sich ihre Liebe zu beweisen und sterben dann wieder, weil länger dürfen sie dann nicht da bleiben. Das ist eine kurze Zusammenfassung von dem Stück. Man sitzt im Deutschen Theater, in dieser Inszenierung als Publikum auf der Bühne des Deutschen Theaters, also auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Und ich glaube, das war auch der Hauptgrund ähm, zu sagen, ich gucke mir das Stück an und wenn Ulrike es schon so gut gefällt, dann wird es bestimmt auch prima sein. Leider hat es bei mir nicht funktioniert und bevor ich euch jetzt, erkläre, warum es bei mir nicht funktioniert hat, hören wir einmal zu, warum es bei Ulrike so gut funktioniert hat. Liebe Ulrike, bitteschön.
1: Auch von mir ein herzliches Hallo, ihr Lieben. Hier ist mal wieder die Ulrike aus dem exponierten Museumspodcast. Diesmal allerdings aus der Ferne mit einem einzelnen Einsprecher und nicht wie sonst gemütlich mit einem Rotwein und Schokolade bei Daniela auf der Couch. Das. Ich weiß jetzt nicht genau, was Daniela euch erzählt hat, aber die Idee, in dieses Stück zu gehen, die war von mir. Ich habe das ähm, Stück, das Spiel ist aus von Jean-Paul Sartre, ich glaube, ungefähr vor zwei Jahren schon mal im Deutschen Theater gesehen und war damals so beeindruckt davon, dass ich ihr dieses Stück einfach gerne mal näher bringen wollte. Und wir hatten Glück, dieses Jahr oder in dieser Spielzeit, in der aktuellen, wurde das Stück, soweit ich weiß, auch nur einmal gezeigt und wir haben uns dann dafür Karten gekriegt. Ich hatte ihr das angekündigt damit, dass es für mich eines der oder auch das schönste Stück Theater war, was ich je auf einer Bühne oder in diesem Fall von einer Bühne aus äh, gesehen habe. Und ähm, im Nachgang musste ich dann doch feststellen, dass Daniela nicht ganz so davon begeistert war wie ich. Ich bin mal sehr gespannt darauf, was sie äh, euch aus ihrer Sicht darüber erzählt. Ich weiß das nämlich auch noch gar nicht, deswegen druckst du auch gerade noch so ein bisschen rum. Ähm, sie wollte aber gern mal meine Sicht auf das Theaterstück auch mit dazu aufnehmen, einfach weil es diesmal so total unterschiedlich von dem war, wie sie es anscheinend empfunden hat. Wir unterhalten uns ja nach so einem Stück, wenn wir darüber noch sprechen wollen, eventuell auch oft mit Absicht, nicht schon ausführlich darüber. Deswegen, ich kann nur sagen, dass sie nicht Tränen in den Augen hatte, so wie ich. Deswegen äh, muss ich jetzt mal gucken, ob ich euch näher bringen kann, warum ich das Stück so wunderschön fand. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das so hinkriege, wie ich es gefühlt habe, weil da steht einfach noch die Übersetzung dazwischen, aber ich werde es einfach mal versuchen. Ähm, ich habe mich vor dem Theaterstück und auch jetzt im Nachgang erst noch nicht wirklich mit Zartre beschäftigt. Das war nichts, was wir in der Schule gelesen hätten. Er ist mir auch jetzt im Studium nie untergekommen. Deswegen könnte es sein, dass ich einige Anspielungen oder irgendwelche Bilder, die für seine Werke üblich sind, nicht mitbekommen habe. Das Stück kann ich jetzt einfach nur so beurteilen, wie ich es für mich und aus meiner Sichtweise wahrgenommen habe. Ich fand es ganz großartig. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut, das jetzt noch ein zweites Mal zu sehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ein Theaterstück schon mal ein zweites Mal gesehen habe und war so ein bisschen Nee, doch, Tanz der Vampire als Musical habe ich zweimal gesehen. Aber das war nicht ganz so emotional, wie jetzt für mich das Spiel ist aus. Und ich war auf jeden Fall neugierig, ob ich die Gefühle nochmal wieder reaktivieren könnte, die ich beim ersten Mal gehabt habe. Die Auflösung ist ja, auf jeden Fall. Und einfach dadurch, dass ich wusste, dass ich sie wieder haben werde, waren sie von Anfang an auch wieder komplett da. Das war so ein komplettes Gefühls-Déjà-vu für mich nochmal. Am Anfang, wenn man sich auf die Bühne gesetzt hat und das Stück dann losgeht, wird ja erstmal so ein... Film auf großer Leinwand gezeigt. Wir saßen diesmal sehr weit vorne in der zweiten Reihe, also saß ich eigentlich direkt vor dieser großen Leinwand. Gespielt wurde Musik, die habe ich danach jetzt auch noch auf YouTube gefunden. Das Stück heißt ähm, Das Spiel ist aus und die Band dazu heißt The No Twist. Vielleicht mag Dani das ja in die Shownotes reinpacken oder ihr müsst es euch selber raussuchen. Dann könnt ihr mal reinlauschen und euch vorstellen, dass dahinter so ein Schwarz-Weiß-Film läuft, wo ähm, das waren, glaube ich, äh, Mitglieder des Deutschen theater -Ensembles. zumindest einen der Schauspieler habe ich wieder erkannt, die am Potsdamer Platz U-Bahnhof unten aufgereiht stehen und die Kamera fährt so dran vorbei und das ist auch gar nicht so Dramatisches, aber so diese ganzen Menschen zu sehen und daran vorbeizugehen und die Musik baut sich dabei immer mehr auf und dann kommt immer noch ein Melodiestück, was sich drüber legt und die Musik wurde gefühlt auch immer lauter und der Bass immer übergriffiger auf mich und ich glaube, das war auch schon so der erste Moment, wo ich einfach schon mega Gänsehaut bekommen habe. Ich mag das, glaube ich, einfach, wenn ich total umhüllt von so einem Stück werde und es nicht nur vor mir abspielt, sondern mich irgendwie komplett einwickelt und mich dann nicht mehr rauslässt und ich gar nicht mehr mitkriegen würde, wenn hinter mir einer mit Popcorn rascheln würde oder so, sondern man ist da einfach so komplett mit drin. Und die Musik lief jetzt auch noch bei mir den ganzen Tag im Büro und hat mich etwas durch den Tag getragen. Da schreibt man die E-Mails in doppelter Geschwindigkeit, weil das Lied da irgendwie so durchpusht. Also das war schon der erste Moment, wo ich einfach wieder komplett drin war. Und ich finde es auch gut, dass die Einführung in diese Geschichte, genau nachdem dieser Schwenk über die Menschen am U-Bahnhof wird so unterteilt von der Story, was eigentlich zu dem Tod dieser beiden Menschen, Yves und Pierre, führt, ihre Vergiftung durch den Ehemann und sein Niedergeschossen werden als Mitglied dieser ähm, Liga, dieser Widerstandsbewegung. Und dann, nachdem die beiden ähm, dann verstorben sind, kommt dann einfach dieser, dieser formale Akt des Sterbens, der bei ähm, Sartre anscheinend dadurch da, durchgeführt wird, dass man vor so einer Verwaltungsbeamten steht die einen dann offiziell für tot erklärt, nachdem er auf ihrem Tablet äh, unterschrieben hat. Das hatte ein bisschen was von Kafka, fand ich. Dieses formale, bürokratische und dass es da selbst in den Tod übergreift. Das äh, fand ich super witzig, ohne dabei irgendwie albern zu wirken. Und während diese Verwaltungsbeamte äh, die beiden für tot erklärt, wird man ja mit der Bühne gedreht. Ich hatte in meinen Notizen zuerst stehen, ähm, die Bühne dreht sich und habe es dann kurze Zeit danach umgeändert zu die Bühne dreht mich. Das ist ja irgendwie nochmal was anderes. Sie nimmt mich ja diesmal mit. Ich gucke ja diesmal nicht von außen drauf, wenn man so ein Theaterstück guckt, wo sich dann dieser Kreis in der Mitte dreht und das Bühnenbild verändert, sondern ich werde verändert und meine Position im Raum und dadurch ändert sich mein Blick auf den Rest des Theaters. Ich gucke dann in den Zuschauerraum oder ich gucke in, in den Rücken quasi, wo eigentlich nur noch diese runde Wand ist. Also es war, ich weiß gar nicht, ob das immer so ist, dass es eigentlich so ein Kreis drumherum ist oder ob das so aufgebaut wurde. Das kann ich jetzt gar nicht so ganz genau sagen. Ich war dann jedenfalls ziemlich schnell so ein bisschen orientierungslos, weil ich wusste nicht, hä, ist jetzt der Zuschauerraum das, was hinter der Filmleinwand war? Oder wurde mir der Film irgendwie nach hinten gezeigt? Ähm, ich habe dann nach kurzem Moment auch gar nicht mehr das Bedürfnis gehabt, mich orientieren zu wollen, sondern habe mich einfach so fallen lassen und habe mich, hin und her drehen lassen, mich von Papier äh, so Plastikfetzen beschneiden lassen und bin im Vorbeifahren, habe ich Szenen aus dem einen Auge gesehen und schon auf die andere Seite gelinst, um zu gucken, wie die Geschichte dort überhaupt weitergeht. Das war großartig. Also ich fand es ich einfach großartig. Es baute sich immer mehr auf. Zwischendurch musste ich auch mal lachen und grinsen, aber ich fand es eigentlich nie albern. Aber ich fand es toll, dass ich so mitgenommen wurde und dass die Story an keinem Moment irgendwie langweilig war, dass sie nicht überkünstelt abstrakt gemacht wurde mit künstlichen Pausen oder Sachen, wo man einfach darauf wartet, so geht es jetzt weiter, soll jetzt jemand reagieren. Also es hat mich nie, ja, klingt vielleicht sogar ein bisschen faul, aber es hat mich nie dazu aufgefordert, irgendwas mitzumachen. Es hat mich dazu eingeladen, es über mich ergehen zu lassen. Da könnte man jetzt Füge ein, irgendwelche Vergleiche zu Leben sterben, das Leben an sich vorbeiziehen lassen, aber ein bisschen so war es vielleicht auch sogar wirklich. Das waren so diese die Sachen, die mich, die mich mitgenommen haben, die Musik, die Bühne im wahrsten Sinne des Wortes und dann natürlich die großen Veränderungen im Bühnenbild. Selbst der Zuschauerraum sah nicht so aus, wie er, ich habe ihn manchmal dann nicht wiedererkannt und ich musste jetzt überlegen, wo sind wir denn jetzt? Im einen Moment waren da noch diese roten Plüschsessel und da wird man irgendwie so gedreht und dann passierte irgendwas und irgendwer lief an einem vorbei und dann musste man war man, glaube ich, wieder beim Bühnensaal, aber der war dann komplett im Nebel verschwunden. Man hat ihn eigentlich gar nicht mehr gesehen. Es war wieder ein komplett neuer und anderer Raum. Und in dem, ähm, ich habe es übertitelt mit magische Momente, die für mich auch dieses Stück so ein bisschen ausmachen, da weiß ich wieder nicht, ist es mein, mein simples Gemüt, was sich leicht erfreuen lässt. Ich frage mich jetzt halt die ganze Zeit, warum fand Dani das nicht genauso toll wie ich? Ich weiß es nicht. Ich muss mir erst den Podcast anhören und äh, werde dann vielleicht verstehen, warum ich da heulen saß und Dani so... Hm, gut, das ist jetzt eine Sache, die ich gesehen habe. So hat es bestimmt nicht gesagt, aber. Genau, magische Momente, schöne Bilder, die mir gemacht hat. In diesem Nebelraum, den ich eben beschrieben habe, zum Beispiel gab es dann diese Szene, wo zwei Personen tanzen und Yves äh, und Pierre sehen das an. Yves erkennt die Frau und sagt, sie hat ihr früher so gern beim Tanzen zugeschaut und geht dann in so eine Art... Ausdruckstanz vor ihr über. Sie wird von hinten beschienen. Man sieht eigentlich eher die Silhouette. Die, das Paar tanzt einen Walzer, glaube ich. Und ähm, Eve geht einfach aus sich heraus und tanzt like nobody's watching. Also einfach Arme und Beine um sich werfen und so wie sie vielleicht früher, sie hat ja gesagt, sie hat nur zugeschaut und jetzt tanzt sie und geht aus sich raus. Vielleicht hat sie das im Leben nie gemacht. Das ist so eine Szene, wo sie eigentlich tot ist und vielleicht jetzt das erste Mal so ausdrucksvoll tanzt und es vorher nie gemacht hat. Und für mich ist das mal so, Momente, wo Leute über sich hinausgehen und dann endlich was machen, ich finde das wunderschön. Dann gab es noch ein schönes Gespräch über, ich glaube es ging um Wiedergeburt, wo er meinte, er kann das ähm, sich ja nur so vorstellen, früher gab es ja viel weniger Menschen und jetzt so viele. und ähm, dann müssten sich die Seelen, wenn die immer weiter wandern würden und man wiedergeboren wird, müssten die sich ja irgendwann aufteilen, weil es kommen ja nicht einfach neue hinzu. Und dass man jetzt quasi jeder nur noch so seinen eigenen kleinen Seelensplitter hätte und dass es dann ja kein Wunder ist, dass die Leute alle so kaputt sind oder so seltsam. oder Ach, das sind irgendwie so schöne Gedankenanstöße da so drin, die ich genossen habe. Ich habe es einfach genossen. Zum Schluss, worüber darüber habe ich mich mit Dani auf dem Rückweg schon kurz unterhalten, war dieses, ähm, dass sie sich gegenseitig mit blauer Farbe vollgemalt haben. Das konnte ich ähm, nicht ganz einordnen. Meine Vermutung war, dass sie sich gleich machen wollten. Also Yves fängt damit an, Pierre anzumalen, als sie liest, was er auf dem Bauch tätowiert hat. Das war vielleicht sowas wie das Manifest seiner Liga der Freiheit oder sowas. Etwas, worüber sie durch ihre Position in der Politik an der Seite ihres Ehemannes worüber sie anscheinend nicht hinwegsehen konnte, weil zum Schluss kommen sie auch nicht zusammen. Aber in dem Moment, da in dem Moment leben sie beide und sie übermalt das dann quasi mit blauer Farbe. Sie bemalen sich gegenseitig und machen dann Kunst an der Wand. Das war das einzige Mal, wo ich dann vielleicht auch ins Denken kommen musste. Und alles andere, da hat mich die Geschichte einfach mitgenommen in allen Ebenen, die irgendwie möglich waren. Ja, das waren jetzt, glaube ich, so meine zwei Cent zu diesem Stück. Ich bin mega neugierig, was äh, Dani euch jetzt im Vor- oder Nachfeld hat, äh, darüber jetzt erzählt hat. Und äh, mal gucken, ob ich daneben jetzt total äh, nicht theaterkundig dastehe oder nicht. Aber ich glaube, man hat schon mal gemerkt, dass Dani und ich sehr unterschiedlich ins Theater gehen. Sie mag es sehr redu reduziert und ich glaube, ich mag es ich groß, pompös mit Laut und Nebel und Leser und mit allem Shishi. Vielleicht wird mir das irgendwann über. Ich weiß es noch nicht, aber bisher fände ich es großartig, wenn sich noch ein paar Leute das Stück angucken gehen. Diese Zahl ist halt so begrenzt, weil das auf der Bühne stattfindet und anscheinend wird es auch gerade nicht oft gespielt. Ich würde sagen, für wen das jetzt irgendwie interessant klang, dringend mal Ticket klicken. Ähm, jo, Dann übergebe ich wieder an Daniela, glaube ich. Oder es ist das Ende. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich sage auf jeden Fall äh, auf bald, Euro Ulrike.
0: Ja, das ist total interessant, denn alle Szenen, die Ulrike euch jetzt beschrieben hat, sind auch Szenen, die mir total gut gefallen haben. Dieser Film, der am Anfang gezeigt wird, der Lichtkegel, wenn die beiden miteinander tanzen und der Nebel diesen Kegel so umhüllt und das grüne Licht so auf einen drauf fällt oder eben auch die Schlussszene, die sie beschrieben hat. Das sind alles Szenen, die bei mir auch geklappt haben, leider aber überhaupt keine Emotionen mehr ausgelöst haben. Und ich habe mich lange gefragt, woran das liegen kann. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Jette Steckel den Text, den ich selber nicht gelesen habe, ähm, komplett außer Acht gelassen hat und es nur darum ging, uns als Publikum jetzt zu beweisen, was diese Bühne alles Tolles kann sich drehen, also erstmal zu sagen, wir setzen das Publikum auf die Bühne, dieser Perspektivwechsel als lebender Zuschauer den toten Schauspielern zuzugucken, die uns eigentlich zugucken und deswegen in, im, Bühnen, äh, im, im Zuschauerraum spielen, fand ich an und für sich eine total tolle Idee. Aber es funktionierte halt leider überhaupt nicht. Es war eher so, als wollte man uns jetzt beweisen, wie toll alles ist, dass man es auf uns schneiden lassen kann. Es hat auf das Publikum geschneit, dass die Bühne sich drehen kann, dass man das ganze Haus, also den ganzen Zuschauerraum einnehmen kann. Es gibt Szenen, wo Leiter dann an die, äh, oben an die Ränge ge gestellt werden und die Schauspieler dann die Leiter in den ersten und zweiten Rang hochlaufen. Das könnte alles prima sein, das funktioniert aber leider überhaupt nicht. Zumindest nicht für mich. Und ich habe immer noch nicht so ganz rausgefunden, woran das liegt, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass der Text so langweilig ist. Ich habe von Sartre mal geschlossene Gesellschaft gelesen und das ist bis heute eines meiner Lieblingsbücher, weil ich diesen Text halt so toll finde. Aber bei Das Spiel ist aus, äh, fehlte mir die Emotion. Und fand das, ich fand es dann halt sehr interessant, dass es bei Ulrike sofort ja, wie sie auch sagt, dass sie sich so hat einhüllen lassen, dass sie sich hat mitnehmen lassen. Und ich saß da die ganze Zeit und habe nur gedacht, hm, ah, schöner Effekt, aber wo bleiben denn jetzt die Emotionen? Wo wird denn hier gespielt? Und es ist nicht, dass es schlechte Schauspieler- und Schauspielerinnenleistungen sind. Es muss an der Art der Inszenierung liegen, dass ich mich so... Außen, also ich habe mich außen vor gefühlt, das fand ich ganz spannend. Ich habe mich außen vor gefühlt, ich habe nicht das Gefühl gehabt, man würde mich jetzt in das Stück mitnehmen und ich habe auch nie einen roten Faden gehabt. Es war immer eher so, als würde man die tollen Effekte noch irgendwie mittendrin mit Text füllen, weil man ja im Theater auch irgendwie noch Text hat und Schauspiel, aber ansonsten nur auf diese Effekte so gesetzt hat. Das hat mich total irritiert und unzufrieden gemacht. Ich war richtig unzufrieden hinterher. Und ja, schade, dass Ulrike und ich die Zeit nicht gefunden haben, uns direkt zusammenzusetzen, denn so bleiben unsere beiden Meinungen voneinander jetzt unkommentiert stehen, was ja ganz gut ist. Wir hätten uns ja immer nur widersprochen. Aber es ist halt spannend für mich dann auch zu beobachten, wie unterschiedlich so ein Theaterstück auf die jeweilige Person wirkt. Ähm ja, nichtsdestotrotz war es sehr interessant, diese Perspektive einzunehmen, auf der Bühne zu sitzen. Es ist ein relativ kleines Publikum, weil da jetzt an nicht so viele Leute hinpassen wie in den Zuschauerraum. Die könnte man sagen, ist eine mutige Entscheidung. Ich frage mich hinterher, ob man es nicht lieber gelassen hätte und dann dafür die Zuschauer im Zuschauerraum belassen hätte und dafür ein ordentliches Stück auf die Bühne gebracht hätte, 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 hätte. hätte. Ja, ich war ziemlich unzufrieden hinterher und werde es mir auch nicht nochmal angucken. Ähm, hatte aber trotzdem einen schönen Abend. Ja, ich kann euch jetzt, das ist überhaupt so ein Ding. Ich sage ja immer, ich empfehle euch dieses oder jenes und am Ende ist es auch immer eine Geschmacksfrage, was die Sehgewohnheiten sind, was einem selber Spaß macht, was einem gefällt. Ich mag es ja immer ganz reduziert. In dem Stück war jetzt auch nicht so viel überbordendes, ähm, an Requisiten, aber überbordende Bühnentechnik. Ah, nee, also ähm, ja, es ist alles eine Frage des Geschmacks. Ulrike würde es euch äh, zu 100 Prozent wahrscheinlich empfehlen. Gehe ich jetzt mal von aus, ähm, nachdem ich mir ihren Kommentaren gehört habe. Ich würde es euch nicht empfehlen und würde sagen, geht trotzdem hin, denn äh, dem einen gefällt dieses, dem anderen gefällt jenes. Und äh, ja, das ist vielleicht auch immer ein bisschen Risiko, wenn ich dann so, davon schwärme, wie toll ich zum Beispiel Panikherz fand und dass ich da jetzt schon mal reingerannt bin und gar nicht genug auch von diesem Buch kriege, kann es natürlich passieren, dass dann jemand da reingeht und sagt, nee, das ist aber scheiße, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, was soll das denn hier alles? Also alles immer eine Frage des Geschmacks. Das war die 40. Episode. Bleibt mir noch das Wort zur Episode. Das Wort zur Episode ist diesmal genossen. Ich wünsche euch allen eine kunstvolle und gute Zeit. Bis bald!